Boa tarde. Vamos começar a nossa live do dia 2 de junho sobre audiências de conciliação e mediação, tanto no Sejusque quanto no juizado. os rejuizados aqui está o comentário doutor carlos deve estar já entrando aqui conosco que é com quem nós vamos conversar hoje sobre a portaria conjunta número 12 agora de 2020 do dia 22 de maio que autorizou, que permitiu que as audiências de conciliação e mediação Elas sejam realizadas tanto no âmbito dos que Quanto no âmbito dos juizados Através de videoconferência, certo? E eu entrei em contato com o Nupemec Através do querido Lucian Lucian, que também é nosso colega advogado da comissão de mediação Olá. Pronto, tudo bom, doutor Carlos? Só Olá, falta a vida no celular. <risos> tá, prefere então assim. Isso, a gente tem que fazer a live com ele na vertical, não dá para fazer com ele, com ele deitado, bem. que não funciona. Uhum. Boa tarde, boa noite, boa esse horário tarde. é um meio de tarde, final de tarde, início de noite, né? Isso. Bem, doutor Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco. É, nesse canal da Escola Superior de Advocacia da UAB Pará, desde o dia 2 de abril que a gente começou essa programação especial de fazer as lives, para estar tá levando capacitação e conhecimento para a nossa advocacia paraense, mas acaba que é uma, uma ferramenta democrática. A gente tem aqui a participação de alunos de direito, de pessoas Sim. que não são da área, mas que querem se informar para ter conhecimento cidadão realmente de tudo que está acontecendo. E a ideia é trazer os assuntos que estão em relevância. Muitos assuntos jurídicos novos, questão das reformas todas no âmbito do, do direito do trabalho, as medidas governamentais tributárias, enfim. E agora mais essa novidade né, da pontaria conjunta do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao permitir que as audiências de conciliação e mediação sejam feitas por videoconferência no âmbito do SEJUSC e dos juizados. Então é um tema muito novo, muito pertinente para nossa classe da advocacia, que é quem vai estar tá do outro lado, né, participando junto com os, seus, com os seus clientes dessas audiências. E eu quero te agradecer imensamente por disponibilizar o teu tempo para nos informar, nos orientar e dividir esse conhecimento conosco, que é tão importante. Obrigada de coração, em nome da OAB, em nome da ESA, pela sua disponibilidade. Antes da gente começar, de eu te passar a palavra, eu queria te perguntar o seguinte: te incomoda ficar esses comentários aqui, que, que fica no teu rosto? Queres que eu tire os comentários ou pode ficar? Não, eu, eu vou. Só não vou lê-los, porque eu acredito que você vai estar mediando aí, né? Para não desconcentrar aqui. Não me incomoda Não se preocupa. Nem com a leitura, que o que tiver de questionamento, de dúvida, eu vou anotando, até para não interromper a tua, o teu raciocínio. Quando tiver oportunidade, eu te pergunto. E Tudo nem com tempo também. Faltando 10 minutinhos. Eu, eu, eu te lembro pra gente seguir para as considerações finais e finalizar a live. Fica tranquilo, tá? Eu só uhum. pergunto porque tem umas pessoas que ficam participando, tira o comentário, tá no rosto do convidado. Porém, os comentários, eles são a forma da interatividade nesse canal. Porque Sim. é um canal mais informal, é um canal diferente do que a gente está acostumado no, no ambiente jurídico, né, doutor Carlos, de muitas formalidades, de muitos cumprimentos. Aqui não, aqui é um bate-papo mesmo e esses comentários, eles trazem um pouco de, de proximidade com aquilo que a gente já está tão distante, né, com esse isolamento. É uma Sim. forma da gente ver quem está aqui, aquela pessoa mandar um abraço, <risos> enfim, então mantemos o comentário. Bem, a gente quer te ouvir. Vamos lá. Então, primeiro, <risos> mais uma vez agora já boa noite, né? Já viramos aí às 18 horas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero de antemão agradecer o convite que foi feito né? pela Escola Superior da Advocacia. <risos> Na classe dos advogados, eu cumprimento o nome da sua diretora, doutora Luciana. E... Agradecer também a desembargadora Daíl, que é a nossa coordenadora do Nupemec, né, que foi que pediu que eu viesse hoje a esse bate-papo com vocês, falar um pouco. Né? E Inclusive, eu também sou coordenador de um Sejusk. Sou coordenador do Sejusk Ananindeua né, e membro efetivo do Nupemec. Então, assim, eu estou imerso dentro de todo esse conteúdo que nós vamos vivenciar aí hoje. Como você colocou do in de início, né, é, é importante... É, ficar é, desde já acordado entre nós, que eu vou tentar fatiar a minha fala né? e vou tentar buscar um pouquinho, né, dar uma compreensão mais ampla né, de sejusques e juizados especiais, exatamente porque imagino que há acadêmicos de direito, há pessoas que não são do direito, que também eventualmente podem assistir né, a essa nossa live. E aí, se a gente conseguir formar uma base um pouco mais sólida para daí seguir com a discussão, talvez fique mais interessante, tá? Então, eu tenho um roteiro mínimo aqui, que é o mínimo que eu tenho que falar para vocês e depois eu espero deixar um tempo razoável para a gente interagir aí com, com as perguntas, tá? Então, assim, a primeira coisa que me veio em mente falar para vocês, assim, sempre que nós pensamos em juizados especiais, isso, em jus, nós pensamos em democratização de acesso ao judiciário. E para que seja feita a justiça a nossa própria história, né, é importante salientar um nome que ainda está na cabeça de muitas pessoas quando se refere especialmente aos juizados especiais, quando as pessoas falam em eu vou no juizado de pequenas causas. Né? Ainda tem muita gente que se refere desse jeito, juizado de pequenas causas. Mas por que esse nome? Porque de fato... Essa democratização, alguns pensam que ah, não, a democratização do judiciário veio a partir da Constituição de 88. Não é bem assim. Né? A Constituição de 88 alargou, trouxe uma série de garantias e, obviamente, sendo uma Constituição cidadã, né, trouxe os, os cidadãos uma perspectiva maior né, de acesso à justiça, mas não foi a partir dali que originou-se esse movimento de democratização. Na verdade, a lei... Que fala dos juizados né, de pequenas causas, ela é a 7.244 de 1984. Né? Portanto, antes da Constituição de 88, ainda no período né, da ditadura, do nosso último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo. Então, em 84 vem a, a, a lei de pequenas causas, o juizado de pequenas causas. E o interessante é né, que esse nome, embora até hoje ele seja lembrado. Ele tem uma pecha que, que, de certa forma, desmerece, com a qual eu concordo, porque esse Pequenas Causas estava relacionado tão simplesmente ao valor de alçada das causas. Olha, Se as causas são de um valor econômico diminuto, é Pequena Causa. Mas a Pequena Causa, para mim, pode ser a causa da vida de alguém. Né? Então, esse nome de Pequena Causa é, parecia é que ele é tinha bom, uma, bom, né? uma, uma pecha né, de diminuir o direito de alguém por tentar mensurar ele por uma expressão econômica, né? e a partir dela dizer a sua causa é pequena. Não, a minha causa pode ser a causa da minha vida, e isso não quer dizer que ela que seja um valor né, econômico que vai dizer se ela é grande ou pequena. Então, que bom né, que em 1995, aí sim, com a Lei 9.099 dos Juizados Especiais, agora sepultou esse nome de Juizados Pequenas Causas, embora alguns ainda insistam em usá-lo, não, mas veio o sepultado e com certeza foi a concretização né, daquilo que tinha sido plantado pela lei de 84 Uma justiça que buscava maior celeridade, menor formalidade, né, maior oralidade e simplificação de procedimentos Para que assim a justiça pudesse caminhar né, de forma mais célebre dentro das expectativas eh, dos próprios jurisdicionários então, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que é um juizado. Né? A gente conhece pequenas causas, sabe que o jurado especial é esse desdobramento da, do aperfeiçoamento, digamos assim, da lei de 84 com a lei de 95, mas o Sejusque ainda é algo muito novo. Né? O Sejusque, enquanto centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, ainda é algo muito novo e que causa estranheza a muita gente. Primeiro, pelo fato de que, de regra, eles funcionam fora dos prédios do judiciário, e isso é para que seja assim mesmo, né? mas eles não deixam de ser parte do sistema judiciário, tanto que ele é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. É por isso que as decisões, né, quando os, os acordos, quando são firmados lá, são homologados por um juiz. Né? Então ele faz parte desse sistema do judiciário dentro dessa proposta né, de, de abertura de portas ou multiportas, como nós chamamos, de vários canais pelos quais o judicionado pode vir a ter a satisfação né, da, daqueles, da prestação de um serviço judiciário. Ah, então, essa, o Sejus, que ele, ele realmente ganha, ganha essa força a partir de 2010, né, quando a, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão que administrativamente pensa as políticas públicas do poder judiciário, chegou e disse olha, está na hora do judiciário entender e investir maciçamente em políticas nacionais do judiciário que levem a solução consensual de conflitos. E aí se veio a proposta a partir da resolução 125 de que os tribunais deveriam criar os seus núcleos, uhum. né, que são os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflito que nós chamamos carinhosamente, de Nupemec, né? e temos os sejusques, que são os centros. Então, o Nupemec é o núcleo que vai gerir essa política pública né, dentro da esfera estadual de cada tribunal, coordenando, portanto, todo o sistema de sejusques, que são os centros, e cada sejusque tem um, pelo menos um juiz coordenador né, que é que vai levar à frente essa política e está ali no dia a dia da administração do, do, dos sejusques. Então, é, esse ponto eu queria colocar com justiça para que a gente vá é, conseguindo compreender e avançar dentro disso aí. Semelhanças entre Sejusque e Juizados. Bem, algumas. Primeiro, que nenhum dos dois vai exigir daquele que busca o serviço o pagamento de custos. Né? Pelo menos até então, até que se mude né, ou não esse serviço é gratuito. Né? Outra semelhança é que se busca, tanto no Sejusque como no Juizado Especial, que se tenha, num primeiro momento logo, uma audiência ou uma sessão em que se as partes ou os interessados né, possam sentar-se à mesa, onde possam ser abertos canais de diálogo, de comunicação, seja por realização de conciliação ou de mediação, a fim de que eles assumam hum o protagonismo da sua própria história, né, das suas próprias dificuldades, e que possam, dessa forma, integrar, né, integrar-se junto com o sistema judiciário para construir uma solução. E nessa nós acreditamos sempre que é a melhor solução, porque é uma solução que não é uma, uma solução imperativa né, de um Estado juiz que vem e diz olha, você tem ou não tem direito e vai ser desse jeito. Né? Então, é uma solução construída, por isso que eu sempre digo que a, a visão né, que, que muitas vezes diminuía o Juizado Especial é que as pessoas achavam que ia chegar lá e poderia ser até que acontecesse isso em alguns episódios, mas isso não, é, não seria a regra, a exceção, isso seria o, o desvio ou o mal capacitado que precisaria ser reciclado, de que o conciliador, mediador, ia chegar lá, olhar para eles tem acordo. Não, acabou a sessão, vamos mandar para o um juiz que aí agora a gente vai aguardar a instrução. Tá? então ambos têm essa essa figura né, de que é de suma importância que esteja capacitado e é importante é, aqui eles são semelhantes mas se distinguem a partir de a partir de se você está falando no pré-processual se você está no juizado superada essa conciliação não houve acordo, aí você vai ter de fato né, uma, uma segunda fase que você vai ter uma instrução uhum. com o juiz leigo ou com o juiz mesmo de direito, né, que vai promover aquilo tudo e, ao final, você vai ter, de fato, uma sentença, né? um ato de, de império de um Estado que se revela a partir de um juiz que vai dizer, olha, o direito é de A, é de B, vai ser assim, vai ser assado. Aí ele diverge do Sejusc. Por quê? Porque o Sejusc é para a solução consensual de conflitos. Então, seja na fase pré-processual ou na fase processual, que o Sejusque também atua, né? mas no Sejusque, na atuação do Sejusque, não haverá um ato de império do juiz. Se você tem, se você está na fase pré-processual, né? se as partes, ou melhor, os interessados convidados comparecem à sessão de conciliação e mediação, que pode ser única, que pode ser fragmentada dentro de alguns contornos legais, né? pode haver mais de nenhuma sessão de mediação, de conciliação, enfim, só haverá né, um termo finalizando a questão de fundo, ou seja, o mérito, se as partes assim convencionarem. Se as partes não convencionarem, e nós estivermos falando do Sejuski na sua modalidade pré-processual, o que vai haver é o arquivamento. Olha, infelizmente foram, foram empreendidas todas as diligências, mas uma vez que não houve a, a possibilidade... É, vai ser arquivado E aí a pessoa pode procurar Então aí o um meio contencioso Até mesmo pelo juizado Passando mais uma vez pela conciliação e Indo para a instrução Ou direto na justiça realmente comum comum né? Sem sem a necessidade De ter que passar pelo juizado E se nós estivermos no Sejusque Na fase processual Quando já existe uma demanda E aí são as várias que encaminham Para o Sejusque a fim de que se promova a audiência né, de mediação ou de conciliação, se essas sessões são infrutíferas, o que o SEJUSC vai fazer é devolver aquele processo ao juiz originário, que aí sim vai se encarregar da instrução e do julgamento, se for o caso. Mas não haverá né, um ato do juiz coordenador do que de império que vai dizer a quem assiste o direito. Né? Então, essa também... É, isso é uma, uma diferença né, do Sejusque para o juizado neste ponto. Bem, mas o fato é que ambos são canais né, que o, o judiciário tem colocado à disposição do, de qualquer jurisdicionado E, como eu disse, são, são perspectivas de uma política nacional que, no caso do Sejusque, veio a partir da resolução 125, que é de 2010, e foi chancelada definitivamente com o novo Código de Processo Civil. Né? Afinal de contas, o novo Código de Processo Civil, até anotei aqui no seu artigo 3 né, ele vai dizer com todas as letras que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Né? Parágrafo 3 conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual do conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso processual. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, às vezes, quando a gente chega na audiência, a primeira coisa que o advogado chega e senta e diz que não tem acordo, eu, enquanto juiz, já fico arrepiado. Digo, nossa, ele não leu o artigo 3o do Código de Processo Civil. Né? Porque deve ser uma responsabilidade compartilhada de todos para que se chegue à via consensual aquela figura, né? e nós somos, nós sabemos disso, que as faculdades de direito, ainda grande parte delas, né, elas parece que criam desde o primeiro semestre os samurais do direito. Olha, você vai para o litígio, você tem que manejar a sua espada e tem que sair vencedor. Né? E aí vai introjetando no advogado, e eu falo com muita naturalidade porque fui advogado, porque advoguei, né? então assim vai introjetando no advogado que ele está ali para ganhar ou perder mas que ele não está ali para construir uma solução que possa ser razoável para as duas partes. Que bom né, que agora, que isso é uma política nacional, e mais, como nós somos ainda extremamente formalistas, né, está com todas as letras no Código de Processo Civil para que ninguém possa ainda... Achar que isso é uma invenção né? do estado sim. do Pará ou do juiz coordenador do Sejusc. E sim, sim. o. Sim, doutor Carlos, na semana passada a gente fez uma live com a doutora Gisele Góes, que é procuradora sim. do trabalho e é professora de processo civil, minha colega na UFPA. É, eu também estou no projeto do Sejusc da UFPA, fiz o curso de mediação judicial bom, na Escola do eu sou uma ferrenha defensora da mediação, meu doutorado foi na área de mediação, já publiquei livro, eu sou apaixonada e eu estou intensificando muito as lives nessa área, porque realmente a nossa classe da advocacia ainda é uma classe que, como tu estás muito bem colocando, ela teve toda uma preparação acadêmica litigante, tanto que está lá no nosso plenário da OAB, né? Advocacia é profissão para. para não é profissão para covardes do Sobral Pinto, aquela célebre frase, quer dizer, você para ser advogado, você tem que ser um guerreiro, você tem que lutar, você tem que brigar, né? mas de um tempo para cá, não apenas está mudando essa, essa ideia da, da postura do advogado, como o próprio Ministério da Educação vem regulamentando o curso de direito todo voltado para mediação. Uma resolução antiga de 2004 que a gente tinha, já implementava dentro dos núcleos de práticas jurídica os núcleos de mediação. Eu coordenei o NPJ da Estácio há muitos anos, eu implementei o NPJ lá e nós criamos o núcleo de mediação para quando o assistido chegasse, ele já tivesse aquele primeiro contato com a mediação para que a gente nem precisasse ajuizar uma demanda judicial. E no final de 2018 teve uma outra resolução do MEC que aí já veio de vez implementar que o curso de Direito, em todo o seu eixo, ele tem que estar tá tratando dos meios consensuais de resolução de conflito e eles frisam muito a questão da mediação. Então, não basta, ah, eu vou colocar uma disciplina no curso de Direito, mediação, conciliação, arbitragem, não. Todos os professores de todas as disciplinas, eles devem concatenar o seu conteúdo com os métodos consensuais de resolução de conflitos. Porque eles estão interligados em todas as áreas. Não é só numa disciplina específica. Então, a gente está ganhando uma certa, é, é, um certo reforço aí do Ministério da Educação, porque se os cursos de direito se adaptarem às orientações do Ministério da Educação, eles são obrigados a isso, a gente vai começar a ter um público de acadêmicos saindo das faculdades já com um novo olhar. E mais fácil a gente conseguir conversar com esses profissionais, a gente conseguir convencê-los a utilizar esses métodos consensuais né? e, e, e disseminar essa cultura, porque é uma cultura de pacificação. O advogado ele não está apenas para vencer uma causa, ele está, sim, para solucionar um conflito, para restabelecer a paz, para restabelecer os vínculos, porque a nossa profissão da advocacia é uma profissão de sociedade civil organizada, é uma profissão de, de cidadania, né? Não é só pegar a causa e aí, dane-se como o cliente ficou, se a decisão foi boa para ele, mas será que foi boa realmente para ele, no seu interior, no restabelecimento da sua relação afetiva, da sua relação empresarial, enfim, então quando a gente começar a ter uma leva de profissionais de direito saindo com essa, com essa nova vertente... Com certeza nosso trabalho vai ganhar ainda mais força. Olha aqui, a doutora Aluna falando é um trabalho de formiguinha, exatamente, é o formiguinha mas, plantando semente é. para colher lá na frente. Eu gosto sempre de pensar pelo seguinte prisma, né? Você muito bem colocou a frase, né, que a advocacia não é para covardes, mas quem disse que coragem está necessariamente atrelada à litigiosidade? né é. Olha, se a gente. Pensar por um, por um viés né, De Gandhi Alguém pode dizer que Gandhi foi covarde E o que foi que ele fez De forma pacífica né? Então a gente precisa realmente É virar a chave, é reposicionar né, Saber que Obviamente que se não houver Nenhuma possibilidade de esgotarmos Todos os recursos para uma solução consensual e tiver que haver de fato Um julgamento de mérito, que haja né, Mas hum. que a gente não aposte nisso e, às vezes, eu vejo os advogados preocupados. Alguns não, doutor, mas como é que ficam meus honorários? Doutor, o senhor tem que cuidar disso desde o início no seu contrato. Você tem que colocar no seu contrato que, se houver uma composição, o senhor vai receber. Porque, é afinal de contas, o que a parte quer é resolver o litígio e garantir o seu direito. Então, se ela conseguiu isso, né, e o senhor fez todo o trabalho, por que você não vai ser remunerado? Né? Então, a gente tem que olhar por esse outro aspecto, e aí você vai conseguir, né? porque às vezes você não vai ah, vou precisar de 20 anos para ganhar o final dessa causa. Posso ganhar em três meses? Né? Ah, mas em 20 anos eu ia ganhar muito mais, sim, mas você sabe se daqui a 20 anos você vai estar vivo, né? e de repente, se esses honorários aí vão ser realmente usufruídos, e você poderia estar empreendendo esforços e energia em outras causas, em outras grandes conquistas, em outras possibilidades, né? Então a gente tem que pensar por isso aí Mas muito Hoje bem rep... penso, A gente tem outro olhar da, da frase do Sobral Pinto E além disso, né, de repente é mais corajoso aquele que vai é, testar o novo Porque apesar da mediação estar nova dentro do judiciário Ela é uma metodologia antiquíssima, né? Sim. Mas é uma metodologia nova dentro do judiciário Dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro Então, de repente, aquele que está indo atrás De conhecer o novo Está sendo mais corajoso do que aquele que mantém Um perfil antiquado do mesmo, né? É, Manter-se no, no status quo né? Na Sim. zona de conforto É sempre muito mais é, Exige-se menos Ao meu ponto de vista, coragem Do que sair daquela nossa bolinha de proteção, né? E empreender realmente o novo. Muito bem, então, <risos> seguindo, é, nós já temos, então, essas portas né, de acesso ao judiciário. E aí veio, né, há algum tempo, já, primeiro nos juizados especiais, o PROJUDE, agora para a Justiça como um todo, o PJE, né, o Processo Judicial Eletrônico, que aqui no Pará <risos> ainda não está implantado apenas para as varas criminais, né, mas as varas civis, de infância, né, todas elas já possuem o PJE e isso é um outro grande salto de qualidade, né? eu digo de qualidade para quem trabalha no cartório, diminuição de processos físicos, né? papel, acro, todos aqueles fungos, etc. E tal, agilidade né? de, de conseguir movimentações, diminuição de tempo morto, <cười> uma série de possibilidades e, e a gente sabe que ainda há resistência né? de dentro e de fora para o processo judicial eletrônico. E eu costumo dizer que ah, quando a gente estudou, acho que, acho que eles são contemporâneos ali de faculdade, né, de década, final de década de 90, 2000, por ali, que a gente estudava e a gente ficava sem acreditar que na década de 40 né, houve grandes discussões jurídicas a respeito se uma sentença judicial podia ser datilografada. né não, tem que ser manuscrito, porque quem é que garante que essa assinatura foi do juiz, que foi o juiz que fez a sentença e isso chegou às instâncias superiores, até se dizer, não, importa, é quem assina. Se assina, assume o conteúdo. Se assumir o conteúdo, é isto que é a manifestação do juiz. Então, assim, parece que a gente está vivendo aquele momento lá de trás, quando a gente discute ainda o processo eletrônico. Não, mas videoconferência? Como é isso? Como é que nós vamos fazer isso? E aí vamos se colocando barreiras e barreiras e barreiras. Então, assim, já vem se ensaiando o uso efetivo de videoconferências, pelo menos pelo menos desde 2015, com o novo CPC. Né? Pelo menos. Já tinha antes, né? mas vamos colocar com mais rigor, né? com mais atenção a partir de 2015. E aí, por isso que o terceiro ponto né, que eu trouxe aqui para a gente conversar é que a Covid acabou por antecipar. Ela não criou ela antecipou a uhum. videoconferência como uma ferramenta eficaz de acesso à justiça. Não? E, e, assim, eu digo que antecipou porque era um passo em direção ao horizonte que era inevitável. A gente não sabia quando, necessariamente, a gente ia chegar lá, mas, às vezes, as, as circunstâncias acabam nos levando né, a antecipar algumas decisões. E, nesse sentido... Acabou a Covid trazendo essa antecipação E é curioso, eu sempre digo que nós no direito né, Não sei se ainda na cabeça a teoria tridimensional né, Do Miguel Reale, que é fato, valor e norma A gente sempre está andando atrás né, Esperando as coisas acontecerem, se solidificarem Depois que está assim Que a gente não tem mais como negar A gente de está certo, é isso Aí o direito aceita e, e me parece que, que é tão assim, né fazendo aqui uma, uma, uma comparação, que a gente vai falar logo mais da portaria conjunta, é, número 12, né? eu percebo que até a própria portaria, que é um grande avanço nesse sentido, ela fala, está lá, que, esse, que essa autorização para uso de videoconferências em sejusques e em juizados especiais perdurará enquanto estivermos diante do regime diferenciado de trabalho que está ocorrendo por conta da COVID né? então esse regime diferenciado de trabalho vai compreender o teletrabalho, o plantão extraordinário e o plantão ordinário parecendo que avançamos mas já estamos com o freio de mão puxado olha, passado isso aí a gente pode não seguir em frente ou a gente pode rever ou não sei exatamente o que vai o que me parece que agora tornou-se, um, um pelo menos no que tange ao Juizado Especial, um fato consumado. Né? Porque nós temos agora a Lei 13.994, que é agora de 24 de abril, né? o último, portanto, 2020, que alterou a Lei 9.099 e diz com todas as letras que esta lei altera para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não né? E essa lei, ela, eu ainda não tenho, não acompanhei grandes discussões sobre ela, mas, embora ela seja muito curta, ela vai trazer outras discussões interessantes. Né? Porque, por exemplo, ela diz que se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz, o que é que ele vai fazer? Proferirá a sentença. Então, essa coisa de que é faculdade não é o que está na lei. O que está na lei parece numa interpretação primeira, né? literal até, né? que não é uma faculdade. Olha, se for determinada videoconferência, você deverá participar. Agora temos um problema quanto a isso. Quem vai garantir a parte, o provedor, a qualidade do sinal? Né? São questões que nós ainda vamos, certamente, nos debruçar sobre elas. Mas... É, a lei já já sinaliza né, de forma muito clara que esse é um avanço do qual não se vai ter retrocesso. Como se vai ajustar é que é a grande discussão. Né? Então, esse regime diferenciado de trabalho ele veio para nós aqui no Pará a partir da portaria conjunta número 5. Né? Nós começamos com a 1, um, que foi quando no comecinho de março, acho que 13 de março, né, quando toda a pandemia finalmente foi reconhecida como pandemia, né, e aí tivemos a portaria número 1, mas da 1 para 5, né, a 5, salvo engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, a 5, me parece que foram 14 dias depois, 14 ou 15 dias, ou seja, no intervalo de 14 ou 15 dias, nós tivemos quatro portarias, que começaram com algo muito tímido, prevendo a possibilidade de um teletrabalho para alguns, até se chegar à suspensão total do atendimento presencial e essa situação de trabalho remoto para todos. Veja, aquilo que a gente estava né, discutindo anos e anos e anos, o teletrabalho em 15 dias, nós pulamos do presencial para o totalmente remoto, por conta de uma força exógena, né, de uma pressão externa que nos obrigou a isso. E Então, isso é algo que nos leva a, a refletir. Né, se depois nós vamos ter condições de retroceder totalmente ou se nós vamos, a partir de então, empregar né, isso como uma política que deve ser cada vez mais é, é, colocada. Então, eu vejo, por exemplo, quando a gente vai... Para o próximo ponto aqui, falar sobre é, essa portaria conjunta e como solicitar esse serviço. O interessante, nós estávamos discutindo recentemente, numa reunião no, no PMEC, olha, tudo bem, nós vamos criar está criado já um espaço no, no site do tribunal, onde a parte pode ir lá no Banner e dizer que tem interesse em participar de uma audiência, né, ou uma sessão de conciliação, mediação virtual, vai preencher algumas coisas lá e tal. <coughs> E a discussão foi, imaginem que, que alguém pede essa, essa atuação do Sejusca, mas que de fato, onde este alguém mora, não existe Sejusca. Ah, então vamos dizer que ele, sei lá, vou dar um chute aí, ó, eu não sei se tem, eu acredito, não, não tem, não tem, porque somos poucos. Vamos dar um chute bem longe, bagre. O camarada está em bagre, mas tem acesso à internet boa dos que quer participar dessa audiência. Aí a pergunta que não quis calar. Sim, mas para onde vai isso? A porta de entrada vai ser o Nupemec o Nupemec vai distribuir para qual Sejusc? Como ficará questões de eventuais discussão, discussões sobre competência e tal? Olha, no meu sentido, nenhum problema. Por quê? Porque no Sejusc não há nenhum ato de império em que se vai dizer que um juízo incompetente proferiu uma sentença. O que você vai ter é uma ferramenta que vai possibilitar as partes chegarem a um acordo e, se esse acordo está dentro daquilo que o SEJUSC faz, não há nenhum problema. Afinal, a gente sabe que o juízo incompetente pode, inclusive, homologar um acordo desde que ele tenha a competência, a competência não sendo territorial, ele tenha, pelo menos, competência na matéria. Né? Sim, Então, ele pode fazer. Muito mais no Sejusco. Então, que nós... veja essa ferramenta que está abrindo, né? porque nós temos poucos Sejuscos ainda no estado do Pará, eu não hum. recordo, até pouco tempo nós só tínhamos cinco, agora nós já temos um o pouco NPJ, mais. O SEJUSC do NPJ da UFPA foi o sétimo, foi inaugurado no segundo semestre do ano passado, mas eu creio de lá para cá já inauguraram mais um, já devem ter pois sete é. ou oito. Então, assim, para não errar, vamos dizer que num estado de dimensões continentais como o Pará, nós não temos dez. Não, e quantos tá... municípios nós temos, tá? E se isso é um sistema multiporta e se é algo que pretende trazer a pacificação social, permitindo que as pessoas, né, saiam, né, daquela que eu chamo de infantilização, né, muitas vezes do judiciário, onde as pessoas não conseguem dialogar e tu não vou procurar meus direitos, vou para o judiciário, vou não sei o quê e vai tudo para o litígio, né? Porque não é ampliar né? essa essa perspectiva de que mais pessoas tenham acesso a essas portas né? e aí a gente pode com menos ser atender mais pessoas e com estruturas mais solidificadas com menos quantidade ter a mesma, a, a, o mesmo resultado talvez que se a gente tivesse ser espalhados pelos municípios todos que a gente sabe que é uma realidade intangível na né? eu não sei Me nem muda, né nem sim 50 anos talvez né? a gente não tenha como fazer isso? Então, abre-se essa porta. Né? Abre-se essa porta para que isso, que isso seja realizado. Então, assim, eu, eu particularmente. Essa discussão que tu suscitaste agora é, na reunião do NUTEMEC que vocês estiverem pela lógica presencial. Se eu estou no, no SEJUSC do, do NPJ da UFPA e chega uma pessoa de Bagre para querer ter um atendimento, ela vai ser atendida presencialmente. Então, o que impede ela de ser atendida lá em uhum. meio virtual, né? Forma ah. Porque, assim, se tem, né, para que não haja também uma, uma, uma sobrecarga de qualquer do, um, um dos centros, né? se tem, digamos assim, aspas, uma espécie de atuação em né, uma circunscrição, a fim de que, olha, se você é de Marituba, procura o Sejusco de Marituba. Se é de Anarindeua, procura de Anarindeua. Né? Ah, Mas... É. Mas, é o que eu digo, se você está falando de algo que é territorial, tudo que é territorial é em benefício de quem é vulnerável. Mas se eu estou dizendo que eu não tenho nenhuma vulnerabilidade e que seja aqui, por que não? Né? Por que não? Essa é uma, uma pergunta que sempre me vem à cabeça. Olha, os nossos, os nossos participantes vão nos ajudando na live, já tem 13 sejusques. Olha aí, então... Rápido, né? O, o Federal bom. foi o um sétimo, gente e já De lá para cá, em menos de um ano, já tiveram mais cinco Excelente notícia uhum. É, então vamos lá Eu sei que tem alguns que vão ser criados ainda esse ano Pelo menos estão no projeto Outros no próximo ano Mas realmente, assim, o um número que já estávamos em 13 Eu realmente não, não acompanhei São tantas atividades ao mesmo tempo Que, <risos> que fica difícil Mas vamos em frente Uh, então, gente, a partir de, da portaria agora, Portaria Conjunta número 12, né, que é do dia 22 de maio, né, portanto, acaba de sair do forno, né, se criou, né, ou se tentou pelo menos dar diretrizes mínimas para que esse, esse atendimento remoto, essas videoconferências, possam ser realizadas. Então, assim, o que é que eu, que eu não posso deixar de dizer para vocês? Primeiro, que essa portaria prevê duas formas de acesso. A primeira é lá pelo banner do tribunal, né, fazendo o preenchimento do formulário eletrônico, via no PEMEC, que vai distribuir para o Sejusc. A outra via é que a pessoa use o e-mail institucional do próprio Sejusk, né, dizendo, olha, tomei conhecimento, tenho interesse, minha causa é essa, Manda os documentos e aí o secretário, a secretaria do SEJUS, que vai providenciar né, aquilo lá, lançar no PJE, fazer todas as, as ações para que essa audiência possa ocorrer. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é, elegeu como ferramenta para essas videoconferências a, o Microsoft Teams. Né? Sim. Aí muitos têm perguntado, não, mas por que o Teams? Bem, primeiro, porque é uma ferramenta licenciada pelo tribunal, né? então o tribunal já tem a licença para usar esse software, e se, já, se você já tem um produto que é razoavelmente satisfatório, eu digo razoavelmente por quê? Porque o Teams não foi pensado para ser uma, é, utilizado como videoconferências apenas, para atores externos. Você pode, ele foi pensado para corporações, onde todos usam de forma colaborativa aquele sistema. Então, ele tem algumas larguezas, digamos assim, que sistemas mais fechados, pensados apenas para videoconferências, não permitiriam. Então, assim, são são coisas que a gente ainda está, né, é, é, trabalhando. Mas o fato é que o tribunal paga por esse, por essa licença da Microsoft. Então, o dinheiro público já está investido, tem que ser bem utilizado. Né? Então, não, não haveria sentido de você ter uma ferramenta já licenciada e buscar outra. E que outra seria essa? Pode ser, pode ser usado o Policom, que também é algo pelo, que o tribunal tem licença para usar, mas depende de equipamento, uma coisa assim, nem toda comarca tem policom, é muito mais difícil. Né? O Teams ele vai funcionar, é, com algumas observações que a gente precisa se, se colocar. Como é que isso funciona? Entrou no sejusc o servidor vai agendar a sessão. Quando ele agenda a sessão, ele vai disparar para aquelas pessoas que necessariamente vão informar e-mail, telefone para contato, zap, que seja né, para qualquer interação imediata. É, olha, sua... Foi selecionado, está agendado para o dia tal, 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 tal. Então, vai ser feito né, num calendário do próprio Sejus, que vai ser aberto como uma, 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 uma caderneta de audiências mesmo, né, só que é eletrônico. E as partes vão ser informadas pelo e-mail informado. Olha, sua audiência no dia tal, o link é esse aqui. Então, naquele dia, naquela hora, né, ele vai receber um pouco antes, ele vai clicar naquilo lá e ele vai ter acesso. Agora, o que, é que acontece? Se nós estivermos diante de um computador, de um desktop, de um notebook, você, ao acessar esse link, você vai ter duas opções. Uma opção é baixar o aplicativo do Teams e aí, de dentro dele, ingressar a audiência. E a segunda possibilidade, é não, eu não quero instalar o aplicativo, mas eu estou no meu desktop, então eu digo, não, eu quero acessar pela web. Então, ele vai para o site né, do, do Teams e você vai conseguir ingressar da mesma forma, vai participar tudo sem nenhum problema, sem baixar o aplicativo. Agora, nós sabemos que a nossa realidade, hoje especialmente, é que os smartphones estão cada vez mais afastando os desktops. Né? Pouca gente, os tablets também. Né? Então, nem todo mundo hoje em dia investe mais no notebook ou num no desktop né, para fazer esse tipo de coisa. Ah, eu vou poder participar da minha videoconferência só pelo meu smartphone ou pelo meu tablet? Vai. Só que tem uma limitação. Qual é a limitação? É que se você não está numa plataforma de desktop, o Teams vai precisar ser instalado como aplicativo no seu smartphone. Aí você vai instalar, vai participar, e depois, se você não quer, você vai e apaga. Não tem problema nenhum. Porque o que Acho ele vai te. Também está trabalhando assim, né? Eu posso assistir participar de reunião no Zoom No desktop eu, eu acesso pela web Mas se eu for participar de uma reunião no celular Eu tenho que abaixar o aplicativo Então, assim como, como o Teams o, o, Outros aplicativos também são assim Sim Então, uh, e aí a parte uh, vai, vai optar, né? Se vai, como vai fazer esse acesso né? É importante Agora, o importante é Que a parte tem que estar ciente Não? Né? que ao acordar na sessão virtual, né, ela tem que garantir, primeiro, que ela tem o equipamento necessário, que ela tem um provedor e um serviço de internet que, que também funcione. Né, porque uhum. se a conexão for ruim e tal, obviamente não vai funcionar, não vai ter o resultado esperado. Né, vai ter queda, vai ter congelamento, vai ter fracionamento de informação, e isso não vai ser legal não, não, vai, não vai funcionar e outra coisa também é que uh, provavelmente eu estou dizendo isso porque não sou estou desligado da época de TI estou dizendo desligado porque eu já eu, fui, eu fiz três anos de engenharia eletrônica e fiz ainda escola técnica de eletrônica blá, 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 já cheguei a trabalhar em TI mas estou desligado aí há 20 anos então não posso falar com propriedade mas eu desconfio seriamente de que nós vamos ter outro problema. Que problema será esse? É que aqueles que não estiverem no Wi-Fi, aos Teams vão estar consumindo o seu pacote de dados. Porque hoje em dia você tem liberado geralmente Instagram, é, WhatsApp, WhatsApp, eu acho que o Facebook uhum. também, uhum. Né? mas o Teams eu nunca ouvi falar. Então isso vai ser outro, outra barreira a ser vencida, porque eu não tenho ideia, não tenho como mensurar quanto que se consome de um pacote, por exemplo, para uma sessão de uma hora, de 30 minutos. Não sei. Já pensou se a gente está no meio da, da audiência e acaba o pacote de dados? <risos> então, assim, são desafios né, que a gente vai vai ter que conviver com eles e, e a gente está buscando soluções. Mas, como eu tenho dito a à minha, minha equipe mesmo, a gente está vivendo um verdadeiro laboratório. Né? A gente Sim. tem que fazer experimentos e ver quais e serão não, as melhores eu respostas. É, doutor Carlos? Eu até ontem estava vendo, não sei se vocês já viram uma imagem do Abílio Diniz, o empresário do Pão de Açúcar, que ele começou a fazer lives, enfim, e ele não tem o um suporte, aquele suporte bonitinho para colocar o celular. E aí, tiraram uma foto dele. O suporte do celular dele é um monte de livro, um monte de coisa, igual o meu. Se vocês virem ver aonde é um meu celular <risos> está, vocês não acreditam. Mas, assim, a gente não pode esperar que tudo esteja perfeito para começar e ter uma iniciativa. A iniciativa precisa ser iniciada, começada, nesse momento de pandemia. Como tu bem colocaste, isso era um futuro, com certeza. É, sessões de mediação, tá aí aquele, aquele, aquela startup mall que ganhou até um prêmio Mediação online A gente já tem há muito tempo extrajudicialmente né? A, a gente tem um caso emblemático Que eu trabalho muito com meus alunos em direito empresarial Que foi a mediação do Grupo Oi O Grupo Oi pediu uma recuperação judicial na América Latina Com mais de 50 mil credores Já pensou negociar com mais de 50 mil credores Sim. E eles fizeram uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Getúlio Vargas fez um projeto deles conseguirem fazer mediação extrajudicial online. Isso já tem uns 4, 5 anos que começou. Então, veja só, não é uma coisa nova, mas dentro do judiciário é algo novo que, com certeza, uma hora ia chegar. Talvez veio mais rápida por conta da necessidade. Mas se a necessidade agora, a gente tem que fazer acontecer. Então, é como tu colocaste. Talvez vá usar dados, Talvez a pessoa não tenha a internet, mas, de repente, cadê a nossa classe de advocacia que está aqui nos ouvindo, né? A ESA está se direcionando para vocês, para nós, que eu sou advogada. É um serviço que os advogados e advogadas vão passar a ter que também prestar para os seus clientes, para que eles façam... Você pode ter no seu escritório processo. esse cantinho, né? Exatamente, fazer isso, fazer é uma ferramenta que os advogados vão ter que passar a utilizar todos os dias Diferente do cliente que vai ter uma sessão aqui, outra, sei lá, talvez nunca mais na vida Então, de repente, aqueles clientes que sejam patrocinados né, por, por advogados particulares Eles comecem a solicitar esse serviço para a advocacia E a advocacia já tem que se preparar olha aí, já vai fica ser um aqui, diferencial né? vai ser um diferencial para quem tiver a ferramenta né, para colocar Sim. à disposição. Né? Sim. Então, Sim. isso agora passa a ser um, um investimento, né? passa Sim. a ser um investimento na, na própria carreira. Né? Então, gente, pra, eu quero só para encerrar e, eventualmente, se tiver alguma, alguma pergunta para a gente responder, né, é que é uma pergunta recorrente, né? as pessoas indagam, não, mas a sessão de mediação vai ser gravada, como é que fica a questão da confidencialidade? né? que é uma das garantias exatamente desse tipo de, de, de ferramenta. Não, então, precisa ficar muito claro que o que será gravado é aquilo que não guarda confidencialidade, ou seja, é abertura, é apresentação, né? no final, a leitura do termo do acordo e as partes dizendo, olha, ciência, estamos de acordo, porque não vai ter como as partes assinarem. Né? Então vai ficar o, o seu ciente de acordo vai ficar gravado E aí vai ser certificado, né? conforme está na gravação Que as partes disseram que estão de acordo com o texto que foi, foi lido Não só lido, como exibido né? Porque como vamos estar no Teams O termo vai ser realizado na hora E a tela do mediador vai ser compartilhada De forma que todos que estão participando Vão ler em tempo real né? aquilo que está sendo produzido é, então olha, não, está faltando não é bem isso, tal tudo vai poder ser feito imediatamente ali né? então a, a, com bastante tranquilidade, a, a, acredito que a gente vai ter bons resultados né? e agora é acreditar né, que nós, nós chegamos a um momento que agora não podemos retroceder, vamos levar a ideia à frente né? e o que mais virá daí? Eu acho que muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Acessos é, por videoconferência, Se um advogado precisar ir até o fórum, né? Ah, eu preciso tratar de uma... Quero falar com o juiz. Por que não falar por videoconferência? Né? Por que, que o advogado precisa ir até o fórum? A gente tem que repensar isso. Né? Não, tem, não tem um horário de expediente? Tem. Então, se o horário de expediente é aquele, eu posso falar por videoconferência, não preciso estar presente. É uma ideia, né? Obviamente que isso né, requer a né, estrutura, uma série de coisas, mas que não é nada que esteja intangível que a gente não possa alcançar. Né? Então, acho que é, é, essa portaria número 12 ela veio há bom tempo. Né? Ela veio, talvez, né, por conta desse dessa nossa característica do direito, né, de sermos muito conservadores e muito cautelosos, ela veio assim já um pouquinho puxando o freio de mão, olha, enquanto estivermos no regime diferenciado. Depois a gente não sabe o que é que vai ser. Mas acredito né, que como o um movimento para frente, o né, um movimento retilíneo uniforme, para quem lembra da física, né, ele vai seguir e a gente vai é, ter ótimos resultados a partir dessa, dessa provocação aí que tivemos. De agentes partir, Doutor Carlos é, Eu fiz, a gente teve uma reunião Sexta-feira, a equipe de mediadores Do Seja do <coughs> Perdão E tem a previsão, no caso Das conciliações é, Da parte ser Substituída Pelo advogado Então os advogados que estão nos ouvindo Também tem essa possibilidade Na hora eu até suscitei <coughs> Perdão é o ar-condicionado que seca a garganta e acabou minha água. E é, eu até suscitei. Mas na mediação, porque tem a diferença da mediação para a conciliação. Sim. As partes vão poder ser substituídas pelo advogado, porque as partes são insubstituíveis na mediação, é. já tem a finalidade de restaurar os vínculos. Aí até a, a, foi esclarecido que não. Que no caso das conciliações, a gente vai poder ter as partes Sim. substituídas pelo advogado. É, Perfeito. porque a, a, a meta optata, né, a meta final mesmo <risos> da mediação é você resolver a lide social. Né? Não é a questão pura de direito. Mas são aqueles, aquelas circunstâncias que estão no entorno que, se você não tiver <risos> né, esse canal de diálogo reconstruído né, entre os interessados a fim de que eles façam a decisão, o advogado não vai ter poder para fazer isso. Nem vai ter poder e nem capacidade. Não é capacidade no sentido de não ter conhecimento. É de não poder sentir a dor do outro e não dizer aquilo exatamente o que o um incomoda, o que é que resolve. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes na mediação coisas que são ajustadas estão absolutamente fora da narrativa. Não né? Principalmente no processual, onde você tem uma petição inicial, <risos> onde você tem causa de pedido, pedido, e quando você chega na mediação, existem circunstâncias colaterais que muitas das vezes são as mais importantes, mas que não estão ali. Né? E o advogado não vai ter como aquilatar isso. Seria impossível. Isso. E aí eu até coloquei, porque como tu falaste, foram em pouco espaço de tempo feitas várias porcarias. Então, é óbvio que algumas delas, como esse item que eu suscitei, que quando a gente lê no primeiro momento, a gente se assusta. O advogado vai poder substituir as partes com poderes especiais nas audiências de conciliação e mediação, porque no texto dá essa interpretação. Sim. Mas não, na mediação não vai poder, e sim na conciliação, mas só de audiências de conciliação, os advogados já vão ter muito trabalho para poder substituir as partes, aquelas que não queiram, que não possam participar, né? E que o advogado ainda pode prestar mais esse serviço além de disponibilizar o seu espaço físico, o seu escritório, com a tecnologia com todo esse suporte para a realização das, das audiências é, por videoconferência, ele ainda vai ainda poder substituir as partes na hipótese delas de estarem impedidas de, de comparecerem de de comparecerem virtualmente né? na, nas sessões. É, eu acho, eu achei maravilhoso o nosso tribunal se aperfeiçoar, como eu já disse antes. Eu sou uma grande defensora é, da mediação, principalmente, mas obviamente que a conciliação e todo o método compositivo é, ele vem para ficar, método consensual vem para melhorar, não apenas o relacionamento das pessoas buscando uma pacificação, como também Melhorando os altos números De demandas judiciais Que a todo dia adentram No poder judiciário As pessoas Sim. têm que mudar essa visão De querer levar a solução da sua vida Dos seus conflitos Para uma terceira pessoa Elas têm esse poder de resolver os seus conflitos É claro que vão continuar existindo demandas Que não vão ter êxito De serem resolvidas é, é, Pelos meios consensuais Pela mediação, pela conciliação Que eu vou precisar adentrar no Poder Judiciário, ter que ter uma, uma decisão judicial em primeira instância, em segunda instância, em um tribunal superior. Isso sempre vai existir. Mas a quantidade de demandas que se recorre ao Poder Judiciário que poderiam estar sendo solucionadas pela mediação e pela conciliação é imensa. E agora é, o, o Judiciário ficou em teletrabalho todo esse tempo. né Ou seja, muita coisa não está andando, outras estão andando, mas muitas não estão. Vai voltar é, primeiro de os julho, físicos, né? Então, <risos> pensando em voltar, se eu não me engano, primeiro de julho, é, voltar, o CNJ, o CNJ ó, é, ontem, né, baixou um ato autorizando o retorno a partir do dia 15 de junho. Tá? Junho, junho, mas assim, condicionado a cada tribunal avaliar qual hum. a sua situação real. Né? inclusive quanto ao uhum. sistema né, de colaboração de, de, de saúde, de como as coisas funcionam, né? Porque assim, o tribunal ou as unidades judiciárias não podem de forma irresponsável né, trazer as pessoas todas uhum. para dentro do fórum e se transformar um foco de contaminação uhum. né, é uma para uma para uma estrutura que não que pode não atender essa demanda, né? a estrutura de saúde do município. Então as coisas vão, vão sei, ter que ser bem pensadas Voltar aquela normalidade Que a gente tinha uma sala é, é, Uma secretaria de vara Com, com seis funcionários Trabalhando juntos Isso não vai demorar muito para voltar Porque isso o protocolo hoje não orienta Então esse trabalho diário Presencial, enfim, ainda vai retomar E se a gente continuar levando Mais e mais demanda para o judiciário Mais ainda ele vai ficar soberbado então, Sim. e outra, né, doutor Carlos, esse momento de pandemia surgiu, a gente já tinha conflitos que naturalmente já surgiam antes da pandemia, e agora a gente tem uma infinitude de conflitos que surgiram em razão da pandemia. Questões relacionadas a problemas Sim. que surgiram durante a pandemia. E que se as pessoas ficarem com essa mentalidade de continuar ajuizando a ação, eu, eu posso ajuizar qualquer ação hoje, o PJE está aí funcionando, né? Eu posso analisar um pedido de, de revisão contratual de um contrato de aluguel. É essa? É esse o caminho? Com certeza não. Com certeza o caminho é você chamar outra parte, é você tentar negociar, é você tentar conciliar. Agora com a oportunidade do Sejusque dar entrada, pedir uma mediação, pedir uma conciliação pré-processual, tentar resolver. Se não tiver êxito, ok, o judiciário está lá de portas abertas, é mais uma porta aberta mas que, de preferência, não seja a primeira, né, doutor Carlos? Que a é, gente o... primeiro recorra a outras. O processo litigioso, ele é por si só e deve, e deve ser né, cadenciado. Eu lembro de uma frase que, para mim, foi célebre do, do então ministro Aires Brito, né, quando falaram em celeridade processual, ele disse, olha, o judiciário, ele não pode pisar no acelerador nas causas contenciosas o que ele deve fazer é tirar o pé do freio. Mas ele não pode pisar para acelerar. Porque se você está falando de litígio, você necessariamente vai ter que garantir Sim. contraditório, ampla defesa, né? você tem que maturar essas eu teses. Bom, né? Eu entendi no horário, porque eu mudei o meu celular hoje para fazer a live, ele não está aparecendo o cronômetro. Falta menos de um minuto para a gente terminar. Passou muito rápido, porque foi maravilhosa essa conversa. Muito obrigada. Deve ah, ser automaticamente aqui. Mil perdões de eu não ter avisado antes, porque não está aparecendo o cronômetro eu nesse não celular. Novo, problema não problema tá nenhum. Eu Adorei, ouvinte, Tenho certeza que todo mundo adorou. Você esclareceu muito. E parabéns pelo trabalho. Eu vou estar junto, torcendo para que tudo dê certo. E continuar fazendo trabalho aqui por parte da advocacia para incentivar e estimular que a nossa classe, cada vez mais, utiliza essas ferramentas e a gente tem que ter paciência, algumas falhas vão acontecer, mas é isso, essa coragem né? de inovar o que nunca foi feito antes, então vai com certeza acontecer alguns percalços no meio do caminho, mas em prol Sim. de algo bem melhor que essa pacificação. Muito obrigada de coração, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite um abraço especial para todos que estiveram conosco né? durante todo esse tempo, foi um prazer enorme. E agora é seguir em frente com a coragem de fazer diferente. Vamos para o novo normal. O normal é, novo. Tchau!